0: 지난주에는 사람들이 개를 어떻게 길들여서 인간과 같이 함께 살게 되었는가에 대한 이야기를 나누어 보았었는데요. 이번 주에는 Dog Breeding에 대한 이야기를 해주신다고 하셨죠? <웃음>
1: 네, <웃음> 맞습니다. 맞습니다. 우리 시오님께서 말씀해 주셨듯이 지난 시간에 이 구석기 시대 수렵 채집 시절에 사람들이 어, 늑대와 어떻게 처음 이제 같이 살게 되었고 또 개가, 개가 되어서 뭐 가축화가 되었다 했던 이야기를 했었는데 네. 어 제가 이제 한 가지 좀 덧붙일 이야기가 있어요. 이 A.S. 시간인데요.
0: 아~ <웃음> 네.
1: 어한 2017년에 이 프린스턴의 연구팀에서 개는 이제 늑대와 달리 사회성을 향상시키는 그런 유전자가 있다 라는 연구 결과를 발표를 했어요. 오. 네, 그러니까 이제 개가 사회성이 유달리 높은 데에는 어떤 유전적인 요인도 있다. 라는 주장이 나왔습니다. 그래서 이를좀 어. 한번 소개를 시켜드리고 싶었네요.
0: 오, 어, 그럼 그 사회성도 음, 유전, 어 유전에 있는 거였군요. 사람한테도 네, 유전적인 사람한테도 비슷한 게 있나요?
1: 방금 말씀드린 이 개에 있는 유전자가 사람한테도 있는데요.
0: 어. 아, 그렇군요. 네,
1: 그 유전자가 이제 뭔가 고장 나면 또 역시 사회성에 좀 문제가
0: 생기는라고이
1: 음. 어, 음. 논문에서 또 밝혔습니다.
0: 네. 어. 신기하다.
1: 네, 근데 (웃음) 물론 뭐 유전적인 요인도 있고 당연히 후천적인 요인도 당연히 있을 거라고 생각을 해요, 저는.
0: 그렇죠. 모든 게한 가지로만 결정되는 건 일단 다 오답이라고 보통 답을 찍으면 되거든요. 아, (웃음) 맞습니다. 맞습니다. (웃음) 네, 어, 그렇군요. 되게 신기하네요.
1: 네, 그래서 오늘 이제 시작하려던 더그 브리딩의 아, 육종 네. 이야기를 조금 이제 아, 다시 본격적으로 그렇죠. 시작을 해보려고 하는데. 아. 어, 일단 이 개를 사람들이 이제 가축화를 한 다음에 네. 사람들이 아마 그냥 개를 키우기만 하지는 않았을 것 같아요. 오.
2: 뭐 하긴, 그냥 그렇게 하기에는 개가 너무 귀여우니까. <웃음> 아, 사랑에 빠져서 단순히 이제 키우는 거 이상으로 조금 그런 유대관계를 형성하지 않았을까? <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 맞죠, 맞죠. 네. 지난 시간에 <웃음> 우리 테라피독 얘기도 했고,
2: <웃음>
0: 네.
1: 강아지가 귀여우니까 거기서 얻는 정신적인 그런 효과도 <웃음> 엄청나고 하긴 음. 합니다만.
0: 그래도 약간 네. 늑대 친구로서 뭔가 또 이렇게 사냥 같은 거할때 도움도 주고 음. 그러지 않았을까요?
1: 맞습니다, 그랬을 맞습니다. 그랬을 것 같아요. 이런 개, 뭐 정확히 말하면 늑대라고 해야 될지, 뭐 원형의 개라고 해야 될지 조금 음. 엄밀하게 얘기하기는 어렵지만 그냥 개라고 얘기를 하겠습니다, 편의상. 음. 음. 네, 그래서 이 개를 어떻게든 사냥에 사용하거나 뭐 여러 사람에게 도움이 되는 방향으로 아마 사용을 하려고 했던 것 같아요. 음... 그리고 또뭐 이제 시간이 좀 흘러서 신석기 시대가 시작되는데, 또 이때는 사람들이 개를 뭐 양이나 소떼를 관리하는 데 사용을 하기 시작했을 수도 있어요. 비단 사냥뿐만이 아니라.
0: 양치기계. 맞습니다. 양치기계죠. 그래서
1: 양치기계들은 어떤 특징을 가지는, 가지기를 원했을까요, 사람들이?
0: 일단 양치기계니까 뭔가 양을 잘몰수 있게 잘 뛰어댕겨야겠죠?
1: 그렇죠. 어, 음, 잘 뛰어댕겨야겠죠. 그리고
0: 사람이 지도하는 대로 안 뛰어댕기면 그것도 또 문제가 있으니까. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 사람 말을 그렇죠. 좀잘 알아듣고 순종적이면서좀 똑똑해야 되지 않을까요?
1: 어, 어 맞습니다. 네. 맞습니다. 그래서 이렇게 목축을 하는 사람들이 아마 시원님이 방금 말씀하셨던 그런 특징, 영리하고 활동량도 음, 네. 많고, 그런 이제 개들을 선호를 했을 것 같아요. 음. 네. 그러다 보니까 이제 자연스럽게 좀 영리하고 똑똑한, 아 죄송합니다. 영리하고 활동량이 많은 개들을 조금 더잘 돌봐주면서 또걔네들을 어. 교배를 시켜서 뭔가 더 똑똑하고 활동량이 많은 개를 원했을 것 같고.
0: 그거 완전 어. 보더컬리네요 <웃음> 맞습니다. 그렇게 이제 아, 계속
1: 계속 예, 영리하고 또 이렇게 활동량이 많은 개들을 어 교배를 시키다 보니까 결국 뭐 보더콜리 같은 개가 오~ 등장을 한 거죠.
0: 어 그냥 던져봤는데 진짜였구나. <웃음> <웃음>
1: 맞습니다. 콜리 유명하죠.
0: 어 아, 이게 사담인데 제가 약간 산책하는 거 좋아해서 맨날 산책가자 그러면은 네. 주변에 친구들이 저거 보더콜리라고. <웃음> <웃음>
1: 정말 활동량이 많아서 산책을 뭐 하루에 한삼4번 시켜야 되는. <웃음> 음 가온 가족이 있어. 돌아가면서
0: 시켜야 된대요.
1: 맞아요, 와, 맞아요.
0: 아침에 두고 아니다. 점심에 두고, <웃음> 맞아요.
1: 아~ 밤에 하고 자기 전에 가고.
0: 음, 그렇구나.
1: 맞아요, 맞아요.
2: 아니, 그러면 어쨌든 그런 보더 콜리의 특성에 사실 약간 거슬을 올라가 보면은 사람들의 음. 의해서 그렇게 됐다는 거네요, 그러면.
1: 그렇죠. 뭔가 사람들의 필요에 의해서 개 이런 어. 품종들이 생겨났다는 걸 여기서 한번 엿볼 수가 있어요. 어. 그래서 또 다른 예시로는 이제 제가 좋아하는 골든 리터리버 어. 리터리버. 리트리버 <웃음> 리트리버
2: 얘기를,
1: <웃음> 리트리버 얘기를 어, 해볼 수 있을 것 같은데 음, 네. 이 골든 리트리버라는 개 자체는 수렵을 위해서 만들어진 품종이에요 어,
2: 어, 수렵을 위해서?
1: 네, 그래서 이제 주인이 화살이나 뭐 총으로 동물을 쏴서 잡으면 어, 그걸 이제 물어오는 목적으로 골든 리트리버를 사람들이 사용을 하기 시작한 거죠 이리트리브라는 음. 영어 단어 와. 자체가 이제 물건을 되찾아온다는 라 뜻이잖아요 바네 와, 그런 와. 생각 못 해봤네. 그렇죠. 네. 그래서 이제 이런 되찾아오는 개가 필요하다 보니까 뭔가 사람의 역시 말을 잘 듣는 개들이 필요했을 거고 음. 음. 그다음에 총으로 쏴서 잡은 새가 뭐 연못에 떨어지더라도 그걸 또 가져와야 되니까 아마 물을 두려워하지 않는, 물을 좋아하는 개들을 좀 선호했을 거예요. 음. 그래서 이렇게 이런 여러 가지 특징들을 가진 개들을 계속 교배하고 또 자식을 낳고 하다 보니까 결국 지금 우리가 아는 리트리버 자체도 사람 말을 굉장히 잘 듣고, 또 물을 되게 좋아하는 그런 견종이 된 이유를 사람의 필요에 의한 역사에서 찾아볼 수가 있는 거죠.
2: 오, 네. 아, 네.
1: 지난 시간에 잠깐 말씀드렸지만, 이렇게 뭔가 유전이 되는 형질을 선택을 해서 품종을 개량하는 과정을 육종이라고 얘기를 하는데요. 음. 네. 어이 1800년대에 들어서는 이 육종, 이 더그 브리딩이 서구에서 굉장히 큰 인기를 끌게 됐다고 해요.
2: 음.
1: 부를 좀 과시하는 목적으로 많이 했던 것 같은데 아무래도 개를 키우려면 돈이 많이 들다 보니까 아. 어, 네. 그런 하나의 트렌드로 좀 자리를 잡게 됐던 것 같아요. 음. 음. 그리고 트렌드에 이제 편승해서 영국에나 미국에서는 이제 영국 애견 클럽, 뭐 미국 애견 클럽, 뭐캐넬 클럽이라고 부르는 이런 것들이 1800년 중반에 이제 설립이 됐고
0: 어, 빠르다. 또 지금까지도
1: <웃음> 네. <웃음> 또 지금까지도 이제 매년 이런 더그 쇼를 개최를 하면서 뭐 가장 예쁜 품종의 개라던가그 음. 품종에서 뭐 가장 예쁜 개, 뭐 새로운 품종의 개를 선보이는 그런 자리들이 만들어지기도 하죠.
0: 어. 참 신기한 일을 하네요. 전그 뭐냐 불독? 불독이 영국 네. 거라는 거는 들어봤는데
2: 음.
0: 음. 음. 근데 뭔가 꼭개 얘기는 아니긴 한데 이렇게 꼭 품종을 개량을 해가지고 네. 어, 저는 무슨 품종 개량까지는 잘 모르겠고 가장 예쁜 품종의 개 하니까 생각났는데 무슨 네. 가장 아름다운... 양 대회 뭐 약간 아니 아, 가장 아름다운 호박 대회 뭐 이런 거 아. 되게 기사를 많이 봤어요. 아니 가장 크고 맞아요, 탐스러운 맞아요. 호박 대 맞아요.
1: <웃음> 맞아요, 맞아요. 아 그런 것도 있는 것 같아요.
0: 그니까요. 그리고 이런 이런 일을 참 좋아하나 봐요 서구 사람들이. <웃음>
2: 제일 예쁜 그러게 거. 그러게
0: 말이야. <웃음> 음 품종 막 그러니까, 개량해 가지고.
1: 예, 네, 그러니까 왠지 그런 가장 예쁜 호박, 가장 큰 호박 대회에서도 아마 비슷한 이런 품종 개량 방법이 사용될 것 같아요.
0: 음, 그렇겠죠. 어,
1: 뭐큰 호박들끼리 또 이렇게 수술 암술 이렇게 해가지고 또더큰 호박을 만들려고 하고 뭐 그런 음. 이제 품종 개량이, 그러니까 결국에는 뭐 개만 당연히 국하는 게 아니라 뭐 식물에서도 활발히 일어나고 있는 거죠.
0: 어, 음. 맞아요. 그 네, 그 뭐냐, 오이 오이 고추. 그런 것도 음. 다 그런 거 아닌가요? 제가 되게 좋아하는 어, 건데. 그렇죠. <웃음>
1: 어떻게 보면 이렇게 아. 서로 다른 종을 교잡하는 것도 품종개량이라고 볼 수가 있는 거죠. 어. 음, 음. 그렇구나. 그, 그래서 우리나라에서도 굉장히 품종개량으로 유명하신 분이 한분 계시는데 우장춘이라는 이름 한번 다들 한번 들어보셨죠? 아. 네, 그 들어본 것같요
2: 수박, 씨 없는 수박
1: 맞죠? 어 맞아요 맞아요. 오, 네 맞습니다. 오, 되게
0: 디테일하게 하시네. <웃음> 맞습니다
1: 맞습니다. 어 이제 우장춘 박사님이 특히나 이제 이 배추의 어, 품종 개량에 굉장히 이제 권위자로 세계적으로 굉장한 권위자로 알려져 있고.
0: 오 역시 한국인. 네 <웃음> 역시 배추. <웃음> 그래서... <웃음> 맞습니다. <웃음>
1: 우리 김치 담그고으려면 배추가 필수적이기 때문에. <웃음> 어 그래서 이제 옛날에 우리 토종 배추들은 조금 맛이 없거나 뭐좀 품질이 떨어지는 경우가 많았다고 하는데 우장춘 음. 박사님께서 이 배추의 품종 개량에 굉장히 많은 힘을 쏟으셔서 지금의 어떤 탐스럽고 맛있는 배추가 만들어졌다고 하더라고요.
0: <웃음> 오, 오, 너무 박사님. 감사하다. 네. 감사한 그러니까요. 마음이 앞도 조 <웃음> <감사. 웃음>
1: 맞습니다. 그그 그 외에도 뭐품이 어, 배추랑 양배추를 서로 교잡을 시켰을 때 유채꽃이 만들어진다.
0: 뭐
1: 저도 이건 전혀 몰랐는데 음, 배추랑 양배추를 메이팅을 하면은 그런 유채꽃이 만들어진다고 하더라고요.
0: 너무 신기하다. 와? 정말 저... 신기하죠. <웃음> 어? 네. 그러면 그 방향 방향이 왼쪽 방향도 성립한 유채꽃이 피어 있는 애들은
1: 아. 아닙니다. 아니게 그건 아니지 아니지 아닌 것 같아요. 아니죠, 아닌 같아요? 네, 배추랑 유체, 양배추를 유체했죠, 했을 때 걔네는... 유채가 만들어지는. 네, 네. 어... 맞습니다. 신기하다. 사실 이런 저도 이건 전혀 몰랐는데 어, 굉장히 유명한 그런 세계적으로 유명한 일들을 해내셨다고 하고 음. 그다음에 이제 씨 없는 수박도 제가 뭐 잠시 찾아봤었는데 네. 이씨 없는 수박을 사실 처음 만든 사람은 일본 사람이라고 하더라고요. 아 그래요? 아. 네, 그래서 우장춘 박사님께서 처음 만들었다고 흔히들 알고 있는데 일본에서 처음 만들어졌다라고 어, 그게 정확한 사실인 걸로 알고 있습니다만 아. 우장춘 박사님도 씨 없는 수박을 보편화하는 데 아마 일을 하셨던 걸로 알고 있어요. 음,
0: 그렇군요. 네.
1: 아무튼 이렇게 뭐개 육종뿐만 아니라 식물에서도 어 활발하게 품종 개량, 그리고 육종이 일어나고 있다. 어, 를 음. 말씀드리고 싶었습니다.
0: 음, 네. 재밌네요. <웃음> 그러니까요. 네.
1: 네, 그래서 지금까지 사람이 이제 필요로 하는 그런 특징들, 형질들을 계속 골라서 특정 품종을 만들어내는 그런 육종에 대해서 이야기를 해봤는데 음, 네. 어 이렇게 사람들이 굉장히 오래전부터 당연하게 그냥 해왔던 품종 계량, 되게 무의식적으로 해왔던 이 품종 계량이 한 과학자에게는 정말 엄청난 아이디어를 주었습니다.
2: 어, 어. 그게 누굴까요? 혹시, 네.
1: 혹시, 네. 지난 시간에 잠시 스포를 아, 했지만.
0: 아, 아 혹시.
1: <웃음> 생물학에서 가장 중요한 과학자 중에 한 명인 이 찰스 다윈, 이다 선생님입니다.
0: 아. 그 당신네. 약간 앞으로 해마님이 뭐 과학자에 대한 질문하면 일단 다윈 선생님한번 그러니까. 외치고 갈까 봐요. <웃음> 먼저 다이에서 다윈... 어, 외치고 갑니다. 약간 쉬운 것 같아, 답이. <웃음> <웃음> 네, 장난이고요. 아니, 근데
1: 아니 맞습니다. 아니, 근데 정말 이 생물학 하면 정말 너무너무 유명한, 너무너무 중요한 사람이 다윈인데 음... 이 물리학 하면 떠오르는 과학자 혹시 있으신가요? 뉴턴이요? <웃음> <웃음> 그렇죠. 뉴턴이죠. <웃음> 그럼 전 아인슈타인 이...
0: 할게요. <웃음> 아인슈타인도
1: 엄청나죠. 맞습니다. 음, 그래서 네. 뉴, 이 물리학의 뉴턴, 그 다음에 또 아인슈타인이 있다면 정말 생물학에는 다윈이 있다고 말해도 무방할 정도로 맞아요. 어, 엄청난 영향력을 가진 과학자라고 생각을 합니다.
0: 맞아요. 음. 맞아요. 지난 에피소드들에서도 아까 많이 <웃음> 약간 놀렸는데 <웃음> 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 몇번 언급을 <웃음> 하셨잖아요. 네 맞아요 네. 또이 다윈 선생님 하면 당연히 진화론인데 이 진화론이란 혹시 책도 읽어보셨나요
1: 아 저도 이 뭔가 생물학도로서 그 진화론이 나온 종의 기원이죠 그책 이름이 종의 네. 기원인데 종의 기원을 꼭 한번 읽어봐야 한다고 생각을 해서 어 읽었습니다만 다 읽지는 못했어요 한 (3분의 3) 정도 정도는 읽은 것 같은데 <웃음> 어, 어, 어 무슨.
2: 그걸로도 이 대단한데, 그러니까 네. 아니, 저 예전에 음, 그 네. 책을 본 적이 있는데 그러니까 제가 읽었다는 게 아니라 책이 어떻게 생겼는지를 네네. 본 적이 있는데 <웃음> <네네>. 엄청 두껍더라고요. <웃음>
1: 아, 네, 꽤, 꽤 양이 많죠. 네, 양이 많은 편인데. 어, 궁금한 게
0: 있는데 그거 일반 아니 비전공자가 읽어도 읽을 만한가요?
1: 어, 저는 충분히 읽을 만하다고 생각을 합니다. 이게 오. 어, 그러니까 이 다윈이라는 사람이 본인이 관찰했던 사실들을 굉장히 많이 적어놓은 게이 종의 기원이에요. 뭐 되게 어. 되게 예시들이 많은 책이라고 저는 생각을 하거든요. 음. 그래서 어떻게 보면 조금 그냥 쉽게 크게 그런 생물학적인 백그라운드가 없어도 그냥 아, 다윈이 뭐 이런 거를 관찰을 했었구나. 뭐 갈라파고스 가서 이런 동물을 봤구나. 뭐 이런 예시들을 그냥 술술술 어떻게 보면 읽을 수 있는 책이라고 생각을 하는데, 음. 어, 충분히 비전공자들도 읽을 수 있을 것 같아요.
0: 네. 음, 그렇군요. 나중에 한번 네. 살펴보는 거 도전해
2: 보겠습니다. <웃음> 좋습니다. 좋습니다. 네.
1: 그래서 아무튼 이 품종 개량이라는 아이디어 자체가 다윈의 진화론에도 굉장한 공헌을 했는데요. 이 종의 기원 책 자체가 총 14개의 챕터로 되어 있는데 이네 번째 챕터에 이제 자연 선택이라는 되게 유명한 핵심적인 와. 아이디어가 나오고요.
2: 어? 그 네. 네. 네 번째 약간 좀그 음, 명성에 비해서 좀 애매한 위치인 것 같은데요.
1: <웃음> 네, 조금 애매한 위치인 저도 좀 신기했는데 제가 좀 말씀드리고 싶었던 건이첫 번째 네. 챕터, 뭔가 되게 중요한 게 있을 것만 같은 이첫 번째 챕터에
0: 음.
1: 바로 제가 오늘 얘기한 이 품종 계량, 이 육종에 대한 이야기가 있습니다.
0: 오~ 신기하다. 자,
1: 그래서 뭔가 그만큼 이 다윈이 자연선택의 논리를 펴나가는데, 이 Artificial Selection, 인위선택이라고 하는데요, 생물학적으로는. 이 인위선택이라는 개념이 굉장히 굉장히 중요했다는 뜻인 것 같아요.
0: 음, 그 인위선택이 그러면 뭐 품종개량이랑 같은 말인가요? 무슨 뜻인가요?
1: 맞습니다. 굉장히 그냥 같은 개념이라고 받아들이셔도 될것 같아요. 어 사람이 필요로 인해서 어, 어떤 특정 특징, 혹은 형질을 강화하거나 유지하려고 교배하는 과정을 인위 선택이라고 얘기를 할 수가 있거든요. 음. 그래서 다윈, 지금 이제 오늘은 우리가 개 얘기를 많이 했지만, 음. 다윈은 이제 종의 기원 그 책에서 비둘기 얘기를 되게 많이 해요. 비둘기요? 둘기요영화에상
2: <웃음> 네. 그게 좀 뜬금없지만
1: <웃음> 네, 이 19세기 영국에서는 뭔가 더 멋진 비둘기를 만드는 게또 귀족들의 취미였다고 더요 <웃음> 아, 아, 이렇게
0: 웃으면 더좀
1: 특이한 비둘기 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 그래서 아. 어, 그래서 뭔가 이 가슴 부분이 조금 더 많이 부풀어 있는 비둘기라든지 <웃음> 아니면 비둘기 꼬리가 막 되게 더 갈라져 있고 화려한 비둘기라든지 이런 되게 과장된 <웃음> 특징을 가진 비둘기를 만들기 위해서 어... 사람들이 인위적으로 그런 특징을 가진 비둘기들끼리 막 교배를 시켜서 더 가슴이 부풀어 있고 더 꼬리가 갈라진 그런 비둘기들을 만들려고 했다고 하더라고요.
0: 되게 어... 웃기네요. <웃음>
1: 네, 되게 신기하죠. 하필 비둘기인지 되게 신기합니다.
0: 어... 아, 근데 완전 지금 사람들이 개한테 하고 있는 거랑 완전 똑같은 걸 하고 있는 거네요?
1: 맞아요. 맞아요. 네, 맞아요. 제가 뭐전 에피소드에서 인위선택 혹은 아티피셜 셀렉션이라는 용어를 말하지 않았을 뿐이지 개의 품종기랑 자체가 그냥 인위선택이라고 보시면 될것 같아요. 어.
2: 음. 어, 그렇구나. 근데 이런 인위선택이 진화론이랑 무슨 상관이 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 그게 핵심인데 우리가 이제 개의 경우에는 똑같은 하나의 그레이 울프라는 공통 조상에서 시작했다고 얘기를 했잖아요. 네. 네. 그런데 이제 사람이 필요에 의해서 뭐 수렵을 위해서 점점 수렵을 잘하는 개를 만들다 보니 그 교배시키다 보니까 인위적으로 선택을 시키다 보니까 결국 골든 리트리버라는 종이 나타난 거고 음, 또 네. 반면에 뭐 양치기를 잘하는 그런 특징을 가진 개를 계속 교배시키다 보니까 보더콜리가 나타난 거고 이런 식으로 어. 같은 하나의 어~ 조상으로부터 어떻게 인위선 어떻게 선택을 하느냐에 따라서 다른 종이 돼버리는 이 과정을 다윈이 유심히 살펴본 거죠. 그렇다면 그냥 자연에서도 이런 과정이 일어나지 않을까라는 어... 생각을 하게 된 겁니다.
0: 아, 어, 자연 어, 마치 떨어지는 사과를 보며 만류인력의 법칙을 생각해냈다는 생각하는... 그상한 이야기처럼. 아, <웃음> 맞습니다. 어... 맞습니다. <웃음>
1: 그거는 이제 설화라고 사람들이 그렇죠. 얘기하지만 <웃음>
2: 그렇죠.
1: 요 얘기는 뭐 책에, 종의 기원 책에 그렇죠. 나와 있는 것이기 때문에 요거는 뭐 사실입니다. 예. 트 팩트. 네, 네, <웃음> 팩트입니다. 요거는 아. 기록이 남아 있는 얘기고
0: 음. 네, 그래서 뭔가
1: 사람이 의식적으로 한다는 그런 행위를 보면서 어, 뭔가 자연에서도 어, 이게 자연적으로 일어날 수 있지 않을까라는 생각을 음. 한 거고 그게 이제 진화론의 핵심적인 아이디어거든요.
0: 오, 음. 음, 그렇구나. 네. 근데 자연은 이렇게 사람처럼 뭔가 뭐가 좋으니까 이것만 남겨야지 하고 의식적으로 형질을 선택해서 남긴 건 아니잖아요, 사실.
1: 네, 그렇죠. 그러니까 시온님 말씀대로 자연이 뭔가 의식적으로 수렵을 잘하는 개를 선택해야겠어. 라고 하지는 않겠죠.
0: 그렇죠. 저 녀석 될 놈이야. 뭐 이런 거. (웃음)
1: 그렇죠. 그렇죠. 다만 이제 자연이 여기서 이제 영향력을 끼칠 수 있는 거는 그냥 생존을 할수 있느냐 없느냐의 여부일 뿐이에요.
0: 그렇죠. 음. 생존의 문제겠죠.
1: 그렇죠. 생존이란 말도
0: 있잖아요. <웃음> 아, 그렇죠. 그렇죠
1: 적자 생존이란 말도 있죠. 그러니까 가장 그 환경에 잘 적응한 개체가 그냥 자연적으로 살아남게 되고 그 음. 환경에 적응을 하지 못한 특징을 가진 애들은 어, 그냥 자연스럽게 이렇게 사라지는 거죠. 죽어 버리는게 되는 겁니다. 음. 네. 그래서 어, 이 이야기를 하면 이제 진화론에 대해서 정말 더좀 깊게 말씀을 드려야 될것 같아서 요 어, 정도까지만 말씀을 드릴게요. 그러니까 자연이 의식적으로 어. 선택을 하는 건 아니지만 그냥 네. 이 자연 환경에 적응을 잘 하느냐 마느냐에 따라서 생존을 할수 있느냐 없느냐가 결정이 되는 거고 음. 뭐 그로 인해서 생존하는 친구들이 가지고 있는 특징이 이렇게 점점점점 전달이 된다. 이렇게만 음. 일단 오늘은 말씀을 드리겠습니다.
0: 그게 어. 바로 자연 선택설 아닌가요?
1: 그게 이제 바로 자연 선택설인 거죠. 네. 챕터
0: 4. 맞습니다.
1: 맞습니다. <웃음> 챕터 4입니다.
0: 네. 이렇게... 그렇습니다. 아.
1: 그래서 실제로 이종의기원 책에서 다윈이 이제 이런 뉘앙스에 말을 해요. 이건 제가 어, 의역을 한 거라 뭐 정확한 네. 번역은 아닙니다만
0: 음흠. 다윈이
1: 어떤 얘기를 하냐면 네. 어, 이 미천한 인간조차 인위적으로 어, 생물을 선택을 할수 있다면 <웃음> 어. 이 영겁의 시간 동안 자연의 선택이 불러올 변화에는 정말 한계가 없을 것이다 <웃음> 라는 이야기를 하거든요.
2: 아, 진짜 멋있는 말인데요? 맞는 어, 말. 그렇죠. 맞는 말.
1: 그래서 어, 아무튼 제가 그래서 지금 하고 싶었던 말은 이 개를 품종 개량하는 과정을 우리가 인위선택이라고 이해를 할 수가 있는 거고 이 개념, 인간이 하는 인위선택의 개념으로부터 다윈은 아, 그럼 자연도 똑같은 선택을 할수 있겠다라는 생각을 음. 해서 진화론을 주장하게 됐다는 거. 요거를 어. 어, 한줄 서머리로 말씀을 좀 드리겠습니다.
2: <웃음> 아 음, 좋아, 진짜 처음 알았어요. 근데.
0: 네. 그러니까요.
2: 네. 음, 근데 저는 이런 이런 얘기도 되게 재밌는데 한편으로는 아 이게 참그 네. 항상 이항대립 그게 있잖아요. 자연과 인위라고 하는 그렇죠. 대립을 하다 보면은 자연은 뭔가 그렇죠, 좋은 그렇죠. 거 그리고 인위는 안 좋은 거 <웃음> 이런 생각이 되게 많이 들거든아요 어. 맞아요. 그런
1: 생각이 들죠.
2: 네, 그래서 결국에는 그런 품종 개량도 사람이 인위적으로 자연을 건드려 버리는 건데 부작용이 네. 있지 않을까라는 음. 걱정이 또
0: 들거든요, 저는. <웃음> 맞아요, 맞아요. 우리 이 질문도 약간 매번 하는 것 같아요. 그러니까 괜찮나? 오늘 <웃음> 얘기할 때마다. 음.
1: <웃음> 맞습니다, 맞습니다. 그래서 일단 어뭐 당연히 부작용은 있어요. 어이 품종의 어떤 특정 형질을 더 강화하고 유지하려면 결국에는 네. 이제 근친교배를 해야 되거든요.
0: 그렇죠. 음... 네,
1: 그래서 매우 매우 그냥 가까운 사이가 어쨌든 그 비슷한 형질을 특징을 갖고 있기 때문에 걔네들끼리 이제 교배를 해야 되는데 네. 어, 이렇게 친척 간에 혹은 가까운 사이끼리 교배를 해서 만들어진 새끼들은 병을 가질 확률이 매우 매우 높습니다. 그렇죠. 네, 한번 좀 들어보셨겠지만 그래서 네. 실제로 이제 뭐 셰퍼드 같은 셰퍼드나 뭐 골든 리트리버 같은 경우에는 고관절 이형성증이라는 그런 고관절이 좀안 좋아지는
2: 음, 어, 병을 아이고. 가지고
1: 있는 경우가 굉장히 많고요. 네. 또뭐 불독 같은 경우에는 뭐 호흡기 질환, 그다음에 이 퍼그라고 불리는 종은 또 뇌염을 앓을 확률이 되게 높다고 해요.
0: 음. 네. 네. 저 저는 그 강형욱 씨의 그, 네. 그 강아지 뭐지 후, 뭔가. 뭐 우리 강아지가 달라졌어요. 그런 비슷한 아, 프로그램 있잖아요. 맞아, 맞아. 개는 뭐, 훌륭하다라는. 아, 프로그램을 아 맞아, 맞아요 맞아요. 맞아요, 맞아요. 제가, 맞아요. 아, 저 맞아요. 정말 즐겨봤는데. 네저 저도 그 훈육 쪽에 관심이 좀 있어가지고 어쨌든 기르려면 그걸 먼저 알아야 될것 같아서 <웃음> <웃음> 몇번 그렇죠, 봤는데 그렇죠. 거기서 보니까 불독 편에서 그 가, 불독은 만나고 한1년 정도만. 딱 행복할 거고 그 이후로는 계속 병수발하는 음, 삶일 거다라고 음. 말씀을 하시는 걸 들었거든요. 그래서 음, 맞아요, 되게, 맞아요. 되게 병이 많은 종이라고 들었어요. 그래서 아네랐네음 아, 그런 굉장히 고도로 품종 품종화된 그런 품종들은 병이 많다고 얘기를 많이 들었었는데. 음. 네, 그리고 사람한테서도 그런 게 있다고 얘기는 들었던 것 같은데 사실 생물학적으로 왜 그렇게 가까운 사이끼리 교배를 하거나 하면 은 병이 생기는지가 항상 궁금했거든요.
1: 음, 음. 네네, 네, 네,
0: 맞아요.
1: 그래서 그거를 이해하려면 이제 유전자 단위에서 좀 이야기를 해봐야 되는데요.
0: 네. 음... 어, 약간의 이제
1: 확률적인 이야기를 곁들여 보겠습니다.
0: 어, 진짜? 네. 어... <웃음> <웃음> 제가 저희 이제 지난 확률 모... 좀 하죠. <웃음> <미안합니다>. <웃음> <웃음> 기대하겠습니다. <웃음> 기대하겠습니다. 시원님. <웃음>
1: 그래서 지난 모기의 과학 시간 때어 저희가 이제 사람은 총 46개의 염색체를 갖고 있고 고게 음. 이제 두 개씩 쌍을 이룬다고 했던 거 기억나시나요?
0: 네네네. <웃음> 네, 기억나요. 네.
1: 그래서 23개를 아빠한테, 23개를 엄마한테 받는다고 했었죠. 저의, 그쵸. 저도 이제 제가 저의 와이프 되실 분과 결혼해서 <웃음> 좀 이런 얘기를 했었었는데 <웃음> 네. 네. 그래서... 이렇게 이제 사람의 많은 특징들이 이한 쌍의 유전자에 의해서 결정되는 경우가 많아요. 음... 그렇죠. 그래서 이 혈액형이 이제 되게 좋은 예신데 저는 이제 A, B형이라면 아... 네. 어, 아빠한테서 A라는 걸 하나 받은 거고 엄마한테서 B라는 거를 받은 겁니다. 이 혈액형을 결정하는 유전자에서.
0: 음...
1: 어, 그렇게 이제 두 개가 한 쌍이 돼서 어, 어떤 하나의 특징을 결정하는 경우가 되게 많아요.
0: 음 맞아요. 네. 맞아요. 네네. 네. 네. 보면은 둘 중에 하나가 더 우세하거나 열세하거나 뭐 이런 게 있지 않나요? 어, A, O형은 A형이 되고 그런 거 있잖아요. 맞아요. 맞아요.
1: A랑 O를 받으면 뭐 A가 우세해서 A형이다. 뭐 그렇게 얘기하는 거죠. 그게 이제 우열의 법칙이라고 하는데 음, 음, 네. 그래서 그러면 이제 한번 심장병이 있다고 어떤 한 심장병이 있다고 한번 상상을 해볼게요. 네. 그래서 이 심장병은 이제 발병 확률이 1만 분의 일이라고 하고 그리고 아까 말씀드렸듯이 한쌍이두 개가 모두 망가져야지 이 심장병이 나타나는 겁니다.
0: 그래서 음. 둘
1: 중에 하나라도 정상이면 심장병이 네. 나타나지 않는 거예요.
0: 음. 네 열성이네요. 런
1: 열성이죠. 이런 게 아까 이제 아까 시언이 말씀하셨던 열성 질환이라고 볼 수가 있는 거거든요. 어. 네 좋습니다. 그래서 어, 그럼 이제 저희 부모님이 어, 두분다 이제 정상인 심장을 가지고 계시는데. 네. 이 유전자를 뜯어봤더니 저희 아버지께서는 둘 중에 하나가 망가지신 거예요. 하필이면.
2: 음.
1: 오. 어. 그렇지만 이제 하나 남은 하나는 정상이기 때문에 뭐 정상적인 심장을 갖고 계시는 건 거죠. 음. 이해가 되시나요?
0: 전 됩니다.
2: 네. 네. <웃음> 되었어요. 아 되, 되었습니다. <웃음> 네.
1: 좋습니다. 그러면 네. 이제 저희 아버지께서는 망가진 유전자 하나와 정상인 버전을 하나를 갖고 계시는데, 음, 네. 그럼 자식인 제가 이 망가진 버전을 받을 확률은 얼마일까요? 요거 저희 모계 과학 때 잠깐 했던 얘기인데.
0: 2분의 1이요. 2분의 이죠
1: 그렇죠. 50%입니다. 왜냐하면 정상이거나 망가진 거두개 중에 하나를 제가 랜덤으로 받기 때문에,
2: 음,
0: 네.
1: 망가진 유전자를 받을 확률은 절반인 거죠. 50%인 그렇죠. 거죠. 음. 그 만약에 이제 제 여동생이 있다고 했을 때제 여동생이 네. 그럼 아빠한테 그 망가진 유전자를 받을 확률은
0: 똑같이, 똑같이, 50%, 똑같이.
1: 50%일 거예요. 네. 음, 네. 맞습니다. 맞습니다. 자, 그러면 여기서 이제 저랑 제 여동생이 결혼을 해서 아이를 낳는다면 으
2: <웃음> 네? 아, 일단, <웃음> 음, 일단 가정. 가정을 했을 때 저는 음, 뭐 여동생도 네. 없습니다만 네, <웃음> 가정을 네. 했을
1: 때어 그래서 저와 제 여동생 사이에서 태어난 아이가 네. 망가진 유전자 두 개를 모두 받을 확률은 네. 25% 그렇죠. 제가 어. 50%, 제 여동생이 50%, 요럴 그 때는 확률을 곱해야 되기 때문에 곱해서 제 음. 자식이 그두 가지 망가진 버전을 모두 가질 확률은 25%가 됩니다. 어. 반면에 우리 가족 구성원이 아닌 어떤 사람과 결혼을 한다고 하면 이게 제가 앞서 드린 숫자랑 조금 안 맞을 수는 있는데 그 가족 구성원이 아닌 사람이 이 망가진 유전자를 하나라도 갖고 있을 확률이 뭐 1,000분의 1이 된다고 그냥 가정을 해보죠, 또. 어 그랬으면 저와 그 사람 사이에서 낳은 자식이 망가진 유전자 두 카피를 모두 갖고 있을 확률은 1분의 1 곱하기 1,000분의 1 해서 2 0 0 0분의 1이 되는 겁니다. 음네 그러니까 여기서 이제 제가 말씀드리고 싶은 건 저와 제 여동생이 결혼했을 때제 자식이 유전병을 갖고 있을 확률이 현저하게 높다는 거죠. 이렇게 확률적으로 생각을 했을 때 현저히 높다는 걸 우리가 계산을 해볼 수 있다는 겁니다.
0: 음, 그렇군요. 그리고
1: 렇군요그 조금 다른 식으로 설명을 드리자면 이미 우리 가족 구성원의 유전자 풀 안에 망가진 유전자가 있는 상태라면 가족이나 친척끼리 결혼을 했을 때 누군가가 그 망가진 유전자를 두 개를 받을 확률이 매우 높아진다는 겁니다. 그렇게 이해를 하셔도 될것 같아요.
0: 그러니까 오. 이게 물타기를 계속 해가지고 검정색 잉크가 색이 옅어져야 되는데 계속 <웃음> 계속, 계속 검정색 성분이 들어 있는 잉크들끼리 더하고 더하고 하면은 맞습니다. 빨리빨리 아... 어, 빨리 안 네, 빨가지는 거죠. 예, 네.
1: 맞습니다, 맞습니다. 네
2: 오. 이해가 되셨나요, 부제님 혹시? 어, 저 지금 너무 이해가 잘 돼가지고 <웃음> 아, 약간... 다행입니다. 어, 어. 놀랍다.
0: <웃음> <웃음>
1: 네, 그래서 이렇게 결국 이제 개를 품종개량하는 과정에서 이런 근친교배가 많이 일어나다 보니까 음, 어, 네. 이런 유전병이 어쩔 수 없이 좀 많이 일어나게 된다. 그런 걸 이제 아. 생물학적으로 한번 풀어봤습니다.
0: 아. 아, 이게 항상 궁금했던 부분인데 약간 네 솔루션을 주셔서 <웃음> 감사하고요. <웃음> 네, 그러면 이제 슬슬 오늘 이야기를 마무리할 시간이 된것 같아요. 맞아요. 음, 네 오늘 너무 재밌었는데 우리 우리 모두의 기업이 강아지들이 어떻게 어떻게 인간과 함께 살게 되었는지에서부터 품종을 어떻게 개량을 했고 또 그에 얽힌 크고 작은 문제들에 대해서까지 그 상상하는 것만으로도 심장 심장하다 되지 마. (웃음) (웃음) 슬러웠던 네 그런 내용이 오갔던 하나였던 것 같습니다. 네, 그래서 맞습니다. 네, 저번에 호주의 과학 시간에 제가 아직도 뒷끝을 가지고 있는데, <웃음> 죄송합니다 죄송해요. 네, 기... 귀여운 귀여운 거 좋아하신다고 직접 밝신 <웃음> 우리 무제님께서 <웃음> 네, <웃음> 분명 무제님께는 다좀 재미있었던 이야기였겠지만 또 잔인하게도 네. 이 중에 하나를 골라야 하는 또 무제의 원픽 시간이 있지 않습니까? 아, 그렇죠. 그렇죠.
2: 아, 항상 이 시간만 오면은 제가 진짜 머릿속이 복잡해져요. 아, 이 중에 뭘 골라야 되지? 이러면서. <웃음> 특히 네, 그래서 오늘은 진짜 어렵네요.
0: 음, 하지만 선택을 내려주시죠. 오늘 가장 재미있게, 아, 아니면 가장 신기했던 뭔가 내용 한 어. 가지를 뽑아주시죠. <웃음> 아, 그러면은
2: 두고 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 오늘 무제의 원픽은 음. <웃음> 네. 바로 <웃음> 다윈의 자연선택설이 나오게 된 과정이라고 할수 있습니다. <웃음> 아, 좋습니다. 어 사실 저는 제가 이거를 꼽은 이유가 아까 그 해마님께서 의역을 해주셨던, 그러니까 번역을 해주셨던 네. 그 말이 너무 멋있는 거예요. 야. 제가 되게 말에 또 약해가지고. <웃음> 아. <웃음> 맞아그 말이 멋있어요. 이것도 이제 매모장에 네. 들어가는 건가요? 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 귀여운 거, 그다음에 멋있는 말에 약하다. <웃음>
0: Okay. <웃음> 어, 그렇게 다음주 유명한 인형문을 하나 들고 와야겠네. <웃음> <웃음>
2: 그리고 또 모르겠어요. 저는 그 대목에서 자연하고 인위가 되게 연결되어 있고 또 네. 다윈이라는 중요한 과학자가 어떻게 그런 대단한 설을 만들게 되었는지 과정을 사실 저는 잘 몰랐는데 알게 네. 되어서 그것도 되게 유익해서 그래서 이제 무제의 원픽으로 꼽게 되었습니다. 음,
1: 음. 너무 좋습니다. 저도 너무 그걸 꼽아주신 게 너무 감사한 게 사실 오늘 개 이야기 뭐 이렇게 타이틀을 잡았지만 네. 그 아티피셜 셀렉션 이야기를 하고 싶었어요.
0: 아~ 네, 그렇기 때문에 사실 개의 이야기에 탈을 쓴 네. 아티피셜 선렉션 네. 그렇죠. 아. <웃음>
1: 그렇 아티피셜 셀렉션이란 개념에 대한 얘기를 하고 싶었는데 그게 또 재미있고 또 흥미롭게 들으셨다니 좀 음. 너무 감사합니다.
0: 아. 저는 사실 약간 아까 그 얘기가 되게 흥미로웠어요. 그 처음에 인위선택성 뭔가 그런, 아, 막 닥브리딩 이런 거 얘기할 때 약간 네. 비둘기. 아, 맞아요. 아, 비둘기 그, 그
2: 영국에서 어. 했다던 어, 진짜 맞아요. 처음 들었어요. 아, 그게 아. 정말, 그것도
1: 진짜 신기하죠. 아, 음. 유튜브에 그런 비둘기 동영상이 있어요.
2: 아, 미치겠다. 너무 어. 네. 좋아요.
1: 네, 좋습니다. 어 무재님의 원픽 한번 들어봤는데, 저는 사실 우리 청취자 여러분들의 원픽도 되게 궁금하거든요.
0: 그래서 어떤 이야기가
1: <웃음> 재미있으셨는지 댓글을 통해서 남겨주시고 공유해주시면 정말 정말 좋을 것 같습니다. 저희 소통, 소통 <웃음> <맞아요>. 원하고 있습니다. <웃음>
0: 네, 소통에 저희...
2: 원하는 파콘과학
0: <웃음> 저희 인스타랑 블로그 있는 거 잊으신 거 아니죠? <웃음> <웃음> 네,
2: 매주 재밌는 게시물들이 올라오니까 어, 확인해 주시면 감사할 것 같습니다. 또 네. 그리고 저희 다음 주에는 이제 시원님의 과학 이야기 타임이 돌아오잖아요. 혹시 살짝 스포를 아... 해주실 수 있을까요?
0: 음 다음 주에는요. 뭔가 과학 그 자체에 대한 이야기보다는 조금 네. 더 현장에 대한 이야기를 해볼까 해요.
1: 오, <웃음> 음, 저 현장 거 너무 좋아요.
0: <웃음> 어, 어,
1: 재밌을 것 같은데.
0: 그러니까요. 네, 그래서 제가 제 전공을 하기 때문에 해볼 수 있었던 다양한 경험들에 대해서 이야기를 오. 해본다 정도로 생각하시면 될것 같은데. 오.
1: 오, 오, 되게 기대되는데요. 되게 재밌을 그러니까요.
2: 것 같아요. 아, 재미면 썰뿌린 <웃음> 시간이 되지 않을까? <웃음> 어, 저, 저, <웃음> 기재, 맞아요. 기대가 됩니다. <웃음> 맞습니다.
0: <좋습니다. 웃음> 재미, 재미있게 포장해 와보겠습니다. <웃음>
1: <웃음> 좋습니다. 좋습니다. 청취자 여러분들도 많이 기대가 되실 것 같은데요. 그러면 저희 팝콘과학은 다음 주에 시원님의 아주 흥미로운 이야기 보따리와 함께 돌아오겠습니다. 그럼 다음 주에 만나요, 여러분. 안녕.
2: 다음 주에 만다요 <웃음>